0: Capítulo XIII de Cádiz de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público Se quedaron muertas, petrificadas, pero con presteza extraordinaria las tres empezaron a ordenar los objetos para que cada cosa estuviese en su sitio. Arreglaron el altar atropelladamente, despojose la una de los atavíos que se había puesto, compuso la otra su vestido en desorden, pero por más prisa que se daban tales eran la confusión y desconcierto producidos allí por la anarquía que no había medio de volverlo todo a su primitivo estado don diego me dijo al ver que las muchachas iban a ser sorprendidas antes de poder borrar las huellas de su rebelión amigo huyamos a dónde a la patagonia a las antípodas tú no adivinas lo que va a pasar aquí Quedémonos, amigo, y tal vez hagamos una buena obra defendiendo a estas infelices si el preceptor las delata. ¿Viste que pasó un hombre y arrojó dentro un billete? Era Lord Grey. Veamos en qué para esto. Pero mi madre viene, y si te ve aquí en acecho... Ni esta consideración me hizo apartar de la estancia que nos servía de observatorio, pero afortunadamente doña María no entró por allí, y pasando primero a su alcoba penetró por esta a la funesta habitación donde ocurriera el sainete que iba a terminar en tragedia. Nosotros nos pusimos en disposición de poder oírlo todo sin ser vistos, aunque también sin ver nada. Sepulcral silencio reinó por breve tiempo en la pieza, y al fin interrumpióle la condesa, diciendo con la mayor severidad ¿Qué desorden es este? Inés, Asunción, Presentación. Ese altar destrozado, esos vestidos por el suelo. «Niñas, ¿por qué estáis tan sofocadas? ¿Por qué tenéis tan encendido el rostro? ¿Tembláis? Vamos a ver. Señor don Paco, ¿qué ha pasado aquí? Pero, ¿qué veo? Señor don Paco, señor preceptor, ¿por qué tiene usted destrozada la ropa? Pues, ¿y ese gran cardenal en el carrillo? ¿Ha estado usted quitándote las arañas con la peluca? «Se, se señora doña María, de mi alma», dijo el ayo con voz trémula y cierto hipo producido por su gran zozobra, y la lucha que diversos sentimientos sostenían sin duda entonces en su pobre alma. Yo no puedo callar más, mi conciencia no me lo permite. Yo hace años que co, co como el pan de esta casa y no puedo No pudiendo seguir, prorrumpió en llanto copiosísimo. Pero ¿a qué vienen esos lloros? ¿Qué han hecho las niñas? Señora, dijo al fin don Paco entre sollozos y pidos y babeos, me han pegado, me han arrastrado, me han... Asuncioncita se puso a imitar a la gente de los paseos. Presentacioncita bailó el zorongo, el bran de Inglaterra y la zarabanda. Luego pasó por la calle un caballerito, miró adentro y les arrojó este billete. Hubo un momento de silencio, de esos silencios angustiosos como el que precede al cañonazo, después que se ha visto la mecha próxima al cebo. Durante aquel intervalo de mudo terror, desde la escena donde tal drama pasaba, se comunicó a nosotros, haciéndonos temblar como quien aguarda un terremoto. Se sintieron los tenues chasquidos de un papel que se desdobla, y luego una exclamación de sorpresa, asombro, o no sé si de fiereza, inaudita, que salió del tempestuoso seno de Doña María. —Esta letra es de Lord Grey —exclamó—. ¡Qué desvergonzado atrevimiento! ¿A quién de vosotras se dirige la carta? Dice... —Idolatrado amor mío, si tus promesas no son vanas, pero una persona como yo no puede leer tales indecencias. ¿A quién de vosotras dirige Lord Grey esta esquela? Continuó el silencio, uno de esos silencios que parecen anunciar el desplome del mundo. —Presentación, ¿es a ti? Asunción, ¿es a ti? Inés, ¿es a ti? Responded al momento. Señor misericordioso, si alguna de mis hijas si alguien nacido de mis entrañas ha dado motivo para que un hombre le dirija estas palabras prefiero que muera ahora mismo y yo detrás antes que tolerar tal deshonra la imprecación retumbó en la sala como una voz de los pasados siglos que clamaba en defensa de cien generaciones ultrajadas Oyéronse luego llantos comprimidos y el resoplido de don paco que así desfogaba los ardores de su corazón inflamado ya por nobles impulsos de generosidad. «Señora», dijo moqueando y babeando, «perdone, usía a las niñas. Eso no habrá sido nada. Tal vez un tuno que pasó por la calle. Ellas se han estado muy calladitas». «Se me figura», dijo doña María sin perder la dignidad en su cólera, «que no tendré que hacer grandes averiguaciones para saber quién ha motivado esta amorosa epístola». «Tú, Inés, tú has sido». Hace tiempo que sospechaba esto. Nuevo silencio. Responde, prosiguió doña María. Yo tengo derecho a saber en qué emplea su tiempo la que va a casarse con mi hijo. Entonces oí la voz de Inés, que claramente y no muy turbada respondía. Sí, señora doña María. Lord Grey escribió para mí. Perdóneme usted. ¿De modo que tú? Yo no tengo la culpa. Lord Grey te ha trastornado el juicio dijo doña María, bonita y ejemplar conducta de una niña de tu condición, que representa una de las más principales casas de España. Inés, vuelve en ti, por Dios, repara quién eres. Es posible que una joven destinada... Yo he observado que es tu natural de suyo profano a las mundanidades. Ya supieron lo que se hacían destinándote a ser casada y a ocupar alto puesto en la corte, que si por arte del demonio hubieran te consagrado al claustro o a un decoroso celibato pobre criatura, tiemblo de pensarlo. La ansiedad y zozobra que yo experimentaba no me permitieron reflexionar sobre las peregrinas ideas de doña María. No has sido tú educada por mí, prosiguió esta, que de haberlo sido, otra sería tu conducta. Señora madre, dijo Asunción llorando, Inés no volverá a faltar más. Calla tú, necia, después os ajustaré a vosotras dos las cuentas. —Pues dijo don Paco que habíais bailado y cantado. —No, señora, no ha habido nada de baile ni de canto, fue broma mía —exclamó muy sofocado el pobre preceptor, cuyo espíritu se afligía con los crueles alardes de justicia de su señora. —¿Y para qué has bajado estas ropas? —preguntó la condesa Inés. —Para que ellas las vieran, las subiré, señora, y no las volveré a bajar más —repuso Inés con humildad. —¡Qué fundamento de niña! ¿No conoces que si a ti te cuadran estos trapos y adornos, a ellas ni aun debe permitírseles el mirarlos? Tu conducta no puede ser más contraria al decoro. Señora Doña María, dijo Don Paco, permítame Usía que la diga que la señora Doña inesita en lo íntimo de su corazón, deplora el disgusto que la ha dado. ¿No es verdad, señora Doña Inesita? Vaya, señora Doña María, perdona al canto y todo se acabó. «No se meta usted en lo que no le importa, señor don Paco», dijo la condesa. «¿Y tú, Inés? Ten entendido que serás perdonada si las cosas no siguen adelante, y no digo más sobre el particular. Ya saben ustedes que soy benévola hasta la exageración, tolerante hasta la debilidad. Ciérrense esas rejas al punto y vamos a trabajar y a rezar. Inés, te lo repito, respira tranquilamente. Con tal que no vuelva a repetirse...» Oyeronse voces de las muchachas que, si no de alegría y completa bonanza, indicaban que el temporal iba pasando. Don Diego me dijo. Vámonos, no sea que mi madre quiera salir por aquí y nos sorprenda. Nos apartamos de allí. ¿Qué te parece lo que hemos oído? Una infamia, una alevosía, un crimen sin ejemplo, exclamé no pudiendo contener la cólera que me dominaba. ¿Qué te parece la Inesita? Buena pieza en verdad. Ese inglés de los demonios, ese monstruo que nos ha enviado aquí la Gran Bretaña, es el ser más odioso, más abominable que existe en la Tierra. Por mi parte digo que le aborrezco, que le abomino, que sin piedad le mataría, que me bebería su sangre. Adiós, me voy. ¿Te vas? Sí, no quiero estar más en esta casa. Pero hombre, tú estás tonto. Si te he traído aquí para que me ampares. Tú no sabes que ahora mi señora mamá, después que ponga fin a la justiciada de allá... —¿Ha de venir a emprenderla conmigo por la escapatoria de ayer tarde? —¿Olvidas, hombre ligero y frívolo, que has de atestiguar que me viste ayer ocupado en dar vueltas a la noria? —No quiero farsas ni falsos testimonios, ni tengo para qué ver a doña María. Adiós. —Hombre cruel, detente. Mi madre sale. En efecto, en el corredor atrapóme la señora condesa, la cual, después de mostrarse sorprendida y no muy agradablemente con mi presencia, me saludó, obligándome a pasar a la sala. ¿Estabas aquí? Preguntó a su hijo. Sí, señora. Gabriel y yo estábamos en mi cuarto leyendo unos libros de aritmética y él me enseñaba a encontrar la quinta parte por un medio nuevo. Y como ayer, cuando estuvimos viendo dar vueltas a la noria, yo aposté a que no podía ser tal cosa, vino hoy a demostrármelo. ¿Con que estuvieron ustedes ayer tarde en la noria? Sí, señora, dando vueltas a la noria. Quiero decir viendo es un entretenimiento inofensivo sí señora e instructivo propio de jóvenes de cabeza sentada dijo doña maría sin embargo he oído que a la noria va mucha gente de mal vivir no señora de ninguna manera canónigos militares de coronel para arriba señoras mayores frailes mi hijo es algo distraído y por eso temo pronto será libre y dueño de sus acciones porque en los asuntos de un hombre casado —Sobre todo si está en cierta posición, no deben entrometerse las madres. —Exactamente. ¿Y cuándo se casa don Diego? —Ya no hay día seguro —respondió doña María con firmeza. —¿Y en verdad, señor don Diego —dije yo volviéndome hacia mi amigo— que se lleva usted la más hermosa muchacha que hay en todo Cádiz? —Lo que es eso —dijo la condesa con afectación— mi hijo puede estar satisfecho de la suerte que le ha cabido en su elección, mejor dicho, en nuestra elección pues nosotras lo hemos arreglado todo. Para que nada falte a esa muchacha, tiene hasta aquellas sutiles cualidades de ingenio y amabilidad que la harán uno de los más bellos adornos de la corte cuando la haya. Y no se diga que a una joven mayorazga destinada a casarse con otro mayorazgo se la debe sujetar y comprimir para que ni hable ni trate con personas de mundo. Eso no, eso sería ridículo, y nada hay más contrario a la alteza y sonoridad de ciertas familias que verlas representadas en la corte por una damisela encogida, vergonzosa, que se asusta de la gente y no sabe decir más que buenas tardes y buenas noches. Pues maldita la gracia que me hace, dijo don Diego con desabrimiento, ver a mi novia muy amartelada con Lord Grey en este salón. Doña María se puso encendida. Este joven, dije yo, no eleva su entendimiento hasta los altos principios de la educación castiza, pues acaso su mujer va a ser monja a las que van a ser monjas o solteras, bueno que se las enseña a no levantar los ojos del suelo, pero a las gentes que van a casarse y a ser grandes señoras. —Pero hombre, ¿está usted loco? Mi amigo es un necio, un cabiloso, señora. ¿Apostamos a que por estas y otras imaginaciones ridículas va a dar en la flor de decir que no se casa? —¿Cómo? —exclamó la dama. —Mi hijo no será capaz de tal simpleza. —Sí, señora, sí seré capaz dijo don diego sin poder contener el ímpetu de sus celos diego hijo mío sí señora lo que dice gabriel es verdad no quiero casarme al menos hasta ver no puede darse necedad mayor dije porque lord gray haya conseguido con su buena postura sus finos modales su talento mi hijo no me dará tan gran pesadumbre la condesa por hallarse en presencia de un extraño no soltó la ira que a brobotones quería escapársele del pecho al ver en su hijo la obstinada genialidad que amenazaba echar por tierra todos sus proyectos. Mas conociendo yo que aquel volcán necesitaba cumplido desahogo por el cráter de la boca y quizás por el de las manos, juzgué prudente retirarme. —¿Se marcha usted? —me dijo. —Ya, una persona discreta no puede soportar las bachillerías y antojos de este inconsiderado niño. —Señora —repuse—, don Diego es un niño obediente y hará lo que su madre le mande beso a usted los pies. Quiso don Diego salir conmigo, pero la condesa le detuvo, diciendo con enojo, caballerito, tenemos que hablar. Yo anhelaba respirar fuera de aquella casa. Fin del capítulo decimotercero.